Bună seara! În seara aceasta vom lansa um, un roman apărut în Australia, Canada, SUA și Marea Britanie la sfârșitul anului trecut. Este vorba despre romanul Călătoria Cilcăi de Heather Morris care poate fi considerat un roman de sine stătător și în același timp un pandant sau o pereche a marelui bestseller de anul trecut, tatuatorul de la Auschwitz, care până în prezent s-a vândut peste 6 milioane de exemplare, fiind de fapt și marele bestseller din, ultimii, din ultimul an al editurii Humanitas Fiction. Autoarea este o scritoare născută în Noua Zeelandă și apoi naturalizată în Australia. Se numește Heather Morris, în momentul de față foarte cunoscută în întreaga lume, pentru că aceste două romane s-au tradus și sunt în curs de traducere în aproape 60 de țări. Aceste două romane s-au tradus și sunt în curs de traducere în aproape 60 de țări. Invitatele mele pentru această lansare sunt uh, uh, doamna Sandra Ecobescu, care este președinta Fundației Calea Victoriei, uh, la dreapta mea și chiar vis-a-vis -vis de mine, avem 3 metri distanță, uh, doamna Nona Rapotan, care este editorul coordonator al platformei culturale BookHub. Călătoria Cilcăi este un roman care se adresează tuturor cititorilor, dar mai cu seamă celor care iubesc romanul istoric, care pornește de la fapte reale, romanul istoric al istoriei recente din ultima jumătate a secolului 20 și mai ales a celora care iubesc, care apreciază caracterele puternice, cum ar fi Cilca din cartea noastră. Este foarte important acest roman pentru că condensează în cele aproape 400 de pagini două mari um, sisteme de lagăre de concentrare care au existat în Europa secolului 20. Este vorba despre um, Auschwitz-Birkenau pentru că romanul pornește de la întâmplări reale petrecute acolo, dar și uh, sistemul de lagăre de muncă forțată, care au alcătuit gulagul sovietic, pentru că romanul pornește de asemenea de la mărturirile prizonierelor din gulagul sovietic. Uh, dacă în tatuatorul 
întreaga acțiune a romanului se petrecea la Auschwitz-Birkenau în călătoria Cilcăi. Ne aflăm în gulagul sovietic, ne aflăm în sistemul de lagăre, pentru că erau peste 130, de la Vorcuta. Vorcuta se afla la peste 100 de kilometri deasupra polului nord, deasupra cercului polar de nord și a fost unul dintre cele mai dure sisteme de lagăre numite de Solgenitsen Gulag. Romanul este acompaniat de un mic studiu pe care îl datorăm unui istoric, jurnalist, scriitor englez, Owen Matthews, deja e cunoscut în lume pentru volumul său, copiii lui Stalin și s-a spus cea mai bună biografie din 2019 legată de Zorghe. Este un mic studiu care, de fapt, pune în context gulagul sovietic cu cifre înspăimântătoare și cu amănunte um, care sunt luate, bineînțeles, din uh, cărțile uh, de istorie recentă. Este uh, citată Anne Applebaum cu uh, cartea ei uh, Gulagul care a apărut în 2011 la editura Humanitas. De asemenea, punerea în context beneficiază de citate semnificative din Solgenitsen, din Pasternak, din Shalamov. O istorie universală a comunismului de Thierry Volton, care de asemenea vorbește pe larg despre Gulag, atât în volumul Călăii, cât și în volumul Victimele, nu figurează în această mini-bibliografie, întrucât cartea este cât se poate de recentă și a fost tradusă imediat la editura Humanitas în 2019 cu primele două volume. Dar aici avem de-a face cu un roman. Este romanul unei femei foarte puternice care reușește să facă un lucru formidabil, să supraviețuiască atât lagărului de exterminare de la Auschwitz-Birkenau, cât și gulagului de la Vorcuta. Aș vrea să o invit mai întâi să ne vorbească despre acest roman și poate despre legătura atât de puternică cu tatuatorul de la Auschwitz, pe uh, Sandra Ecovescu. Mulțumesc foarte mult! Sunt onorată să particip la acest eveniment. Aș vrea să spun celor care ne urmăresc astăzi că cele două cărți care, cum bine spuneați, pot fi citite separat, dar 
pot fi citite și una în continuare a celeilalte. Niciuna nu pierde dacă e citită separat, dar împreună cred că se potențează și ne dau o imagine mai completă asupra unor realități foarte aproape de zilele noastre. Așadar, două cărți absolut extraordinare. În timp ce povesteați, mă gândeam că, așa cum de multe ori recomand, cartea lui Neagu Ciuvara, Istoria românilor, povestită celor tineri, să fie în biblioteca fiecărui român. Poate că și aceste două cărți, să spunem, de istorie transformată în poveste sau istorie romanțată, în sensul cel mai bun însă, transformată în poveste, poate că ar fi bine să nu lipsească din multe biblioteci. În ceea ce privește publicul, dacă în prima fază când am primit aceste cărți cu mare curiozitate și bucurie și emoție de la editura Humanitas, de la Raftul Denisei, inițial m-am gândit că e vorba de două cărți care se adresează unui public în special adult. În timp ce citeam Călătoria Cilcăi, mă gândeam la fica mea de 18 ani și mă gândeam că, de fapt, deși e vorba de două cărți care descriu realități foarte dure, Cred că e vorba de niște cărți foarte potrivite pentru adolescentul mare, pentru care de multe ori, atât pentru noi cât și pentru adolescenți, să spunem, întâlnirea cu istoria poate fi destul de dificilă. Să ne apucăm să studiem istoria referitoare la perioada nazistă, la cel de-al doilea război mondial, poate fi dificil. Sunt foarte multe informații, foarte multe date, lucruri care ne pot scăpa. La fel și cu gulagul sovietic. Sunt lucruri dramatice și poate că ne-am ferit, am fugit de ele, ne-am gândit că nu avem puterea să, să intrăm în acest univers. Ei, datorită acestei autoare extrem de talentate, Heather Morris, iată că aceste povești legate de istoria recentă, nu? că e vorba de lucruri care s-au întâmplat de mai puțin de 100 de ani, nu? prima parte a secolului trecut, aceste povești, aceste lucruri, aceste fapte de istorie devin mai accesibile publicului larg. De aceea spun că sunt niște cărți foarte utile și chiar necesare. Eu personal am fost de mică atrasă sau, cum să zic, am fost foarte curioasă în ceea ce privește povestea evreilor și ce s-a întâmplat în timpul celui de-al doilea război mondial. E adevărat că și datorită cinematografiei americane, care a promovat foarte mult acest lucru și bine a făcut, și a unor filme ex extraordinare și a unor cărți, chiar aici se povestea la unda despre Pianistul, o carte care de curând s-a publicat și la noi. Deci povești cu tremurătoare despre supraviețuire, despre luptă, despre discriminare, despre cât de absurd poate fi războiul și cât de uh, îngrozitoare pot fi faptele unor oameni care consideră că dețin uh, superioritatea asupra altora sau vor să uh, elimine anumite categorii uh, de pe nu știu, suprafața lumii. Așadar, întâlnirea cu prima carte tatuatorului de la Auschwitz a fost una foarte interesantă. Recunosc că vizita de acum 2 ani de la Dachau m-a ajutat să înțeleg puțin mai bine și să-mi imaginez, dacă vreți, scenariul și contextul poveștii lui Lale. O poveste extraordinară, ca și în cazul călătoriei Cilcă, e vorba despre o poveste despre supraviețuire. Și aici aș face o trimitere la o carte nemaipomenită, care întâmplarea a făcut să o citesc la începutul perioadei de pandemie, și anume omul în căutarea sensului vieții. Mm, și citind tatuatorul de la Auschwitz, mi-am adus aminte de extraordinarul domn Victor Frankl, care tocmai despre asta vorbea, din perspectiva psihologului, psihiatrului, despre cum omul pus în situații extreme poate supraviețui dacă își stabilește un obiectiv clar, dacă are un sens, dacă are un scop. Și unul spiritual. Da. Poate fi unul spiritual sau poate fi legat de altă persoană. 
Asta se întâmplă foarte interesant în tatuatorul de la Auschwitz, dincolo de povestea lui Lale, extrem de interesantă, extrem de pitorească și cinematografică. Iată, este vorba și de o carte care se transformă într-un film. E foarte interesant că avem, dacă vreți, perspectiva masculină asupra supraviețiatorului. Și dacă în cazul Circa e vorba de o poveste feminină, mă întorc la Lale, el din start își stabilește că vrea să supraviețuiască, se agață sau toată povestea lui de supraviețuire e ancorată într-o poveste de iubire foarte frumoasă cu Gita, Gita prietenă cu Cilca, așadar în tatuatorul de la Auschwitz putem să ne întâlnim cu Cilca care apare așa episodic și ca să revin la Lale, cel mai interesant lucru în, în acest roman tatuatorul de la Auschwitz, mie mi se pare dacă vreți, o, o întrebare deschisă pe care o lansează autoarea și probabil pe care și Lale sau personajul care a trăit aceste evenimente încerca să, să, să o lanseze uh, scritoarei. Sunt sau nu sunt vinovat? Omul pus în situații extreme uh, poate fi judecat de cei care nu au fost în acel context? Pentru că vorbim atât de, de Lale cât și de Circa, uh, de, de niște personaje să spunem cu, uh, care s-au aflat la, la mijloc, n-au fost nici de partea celor care au fost uh, uh, chinuiți, uh, omorâți, uh, uh, încerc scuze, cărțile sunt foarte emoționate și mi-am propus să nu plâng astăzi. Încerc să nu intru foarte uh, mult. Totuși, lei, Lale, la un moment dat este aproape să fie omorât Așa și îl salvează și îl salvează Sunt Cilca. multe momente în care și da. unul și cealalt sunt la un pas de moarte. Dar atât într-o carte cât și în cealaltă, asta vreau să spun, este foarte interesant această problemă la care nu cred că trebuie să dăm un răspuns, a vinovăției sau a nevinovăției. Cine suntem noi astăzi să-i judecăm pe cei de acolo. Și, de fapt, ce mai important mi se pare că e vorba de niște supraviețuitori. Cum bine ați spus, Cilca este o femeie foarte puternică și dacă Lale e un personaj foarte inventiv și foarte îndrăgostit de Gita și care are scopul clar să, să supraviețuiască lagărului de la Auschwitz, lucruri pe care îl și face, în cazul Cilca, aș spune că lucrurile, mie personal, povestea mi s-a părut mult mai profundă. Poate și pentru că e vorba de o poveste feminină și... Evident că nu vom dezvălui foarte multe lucruri din poveste pentru a descoperi cititorii, dar până când să ajungă la iubirea despre care se vorbește și pe coperta exterioră a cărții, Cilca trăiește o, traversează o transformare spectaculoasă. De la până la urmă o fată foarte tânără de 18 ani, nu? care scapă de la Auschwitz, după ce intrase acolo la 16 ani, vârsta absolut cutremurătoare, așadar la 18 ani ajunge în gulagul sovietic. Și ce se întâmplă acolo este, de fapt, așa cum bine spune titlul, o călătorie. Este un Bildungsroman, este o, o poveste transformatoare de la suferință, de la, aș spune, sentimentul vinovăției foarte puternic până la chiar o purificare. Chiar eu spre finalul cărții o văd pe Cilca, așa, într-o zonă aproape de, de, de sacrificiu și un soi de sfințenie. Chiar îi se spune îngerul morții, dar apoi în momentele în care fiind asistentă medicală, este alături de foarte mulți oameni în suferință, îi se spune că e un înger și că salvează. Deci această pendulare foarte psihanalitică între întuneric și lumină care se întâmplă și în tatuatorul de la Auschwitz, dar și în călătoria Cilcăi, face ca aceste două personaje să fie de fapt foarte umane și foarte credibile. M-aș opri acum, am multe alte lucruri, dar o să las și... Apropo de ce ai spus, chiar așa debutează nou roman, Călătoria Cilcăi. 
în 27 ianuarie 1945, rușii sunt la Auschwitz și un rus într-o germană destul de aproximativă îi spune Dubis Rai. Ești, ești liberă, iar ea nu înțelege, nu, nu înțelege despre ce e vorba până când își dă seama că, într-adevăr, este eliberată. Și este întrebată imediat, NKDV-ul probabil, este întrebată imediat de niște ofițeri superiori, ce ai făcut între martie 1942 când cu toată familia a ajuns la Auschwitz, toți ai ei au fost exterminați, ea e singura care a scăpat și ianuarie 1945. Și ea spune simplu de tot, fără să se gândească, adică îi vine natural, am supraviețuit. Da, este o poveste, așa cum am pus și pe coperta întâi, despre uh, supraviețuire, în primul rând. Uh, să fie liberat și pe urmă să o iei cu calvarul de la capăt, într-un tren, nu al verzilor, ci într-un tren cu trese roșii, este într-adevăr un dublu calvar și o purificare, cum bine, cum bine ați spus. Da, Nona Rabotan. Da, recunosc că am citit cartea cu primele, cred că 100 de pagini, am citit destul de greu, pentru că m-am scufundat în lectură și m-am trezit acolo în coșmar. Călătoria Circa, într-adevăr, este o călătorie inițiatică. Circa, practic, așa cum spunea și Sandra, E, era o adolescentă atunci când cunoaște uh, orările primului lagăr uh, și uh, ajunge într-un alt lagăr dintr-o vină absolut închipuită sau o, o vină care nu-i aparținea sau pentru care nu s-a făcut vinovată sub nicio formă. Uh, și schimbarea asta de perspectivă peste noapte, pe ea, într-adevăr, o face, apropo de supraviețuire, o face să transforme acea dorință de a supraviețui într-un fel de pedeapsă. Inițial, în prima parte a, a, a lagărului de la Vorcuta, deci în prima parte din, din traiul în Siberia, ea ia toată noua experiență ca pe o formă de, de, de pedeapsă pentru că uh, se credea în continuare vinovată pentru ceea ce a făcut în, în Auschwitz. Uh, sentimentul ăsta de complexul ăsta de vinovăție transformat ulterior în a doua parte, pentru că e foarte uh, bine construit romanul pe, pe trepte de evoluție, în a doua uh, parte uh, din, uh, din uh, Siberia ajunge să se transforme într-un ideal. Vreau să trăiesc, vreau să supraviețuiesc pentru a povesti și pentru a-mi aduce aminte. Ca să-ți aduci aminte și ca să ajungi să, să conviețuiești cu propriile tale amintiri, înseamnă că te-ai maturizat, înseamnă că deja ai transformat toate experiențele la exact cum spunea și Frankl, ai transformat toate experiențele la prin care ai trecut în ceva bun și ceva care poate să fie folositor celor care vin după. 
Cel care este pe mema, am studiat-o, pot să spun, ca personaj și ca personaj feminin în tâi și în tâi, și e foarte frumos construită pentru că autoarea a avut foarte mare grijă să nu accentueze, să nu pedaleze foarte mult pe amănuntele care țin de oroare. Și mi-a plăcut foarte mult, de exemplu, cum descrie interior și viața în Baraca 29, cum amestecă personajele, pentru că nu e nimic, niciun personaj ideal în, în Baraca 29. Sunt femei de toate tipurile, de toate calitățile umane, sunt femei mai bune, femei mai puțin bune, femei care au lăsat copiii în urma casă și care se gândesc la copii. Deci toată, toată paleta asta de, de personaje feminine este concentrată acolo în Bahaca 29, dar și circa de la început, de la bun început se, se evidențiază că avea ea talentul ăsta să se evidențieze. Uh, și s-a evidențiat și datorită dorinței ei de a supraviețui, dar mai ales datorită bunătății ei. Și e fantastic felul cum bunătatea asta transformă toată baraca aia în ceva în care se poate supraviețui și mi-a plăcut teribil foarte, mi-a plăcut pasajul în care încep toate să croșeteze. Deci este o, o doză de feminitate acolo care câștigă fantastic și care umanizează toată atmosfera și care o face, cum se cheamă, o face trăită, de trăit, da? Deci se poate trăi acolo, te poți întoarce după o zi de muncă în mină, pentru că femeile la totuși munceau la mină. Și mi-am adus aminte de uh, Shalamov în mărturile lui, uh, că și bărbații găseau uh, tot așa subterfugii și ei aveau o problemă cu jocurile de cărți și cu și cum își inventau ei cărțile de joc când n-aveau cum, din uh, miez de pâine și nu uh, mai știu ce resturi și cum uh, reciclau ei uh, orice colț de hârtie. Femeile croșetează, încep să-și umple casa, ăsta, casa Bahaca cu tot felul de de dantele. O, de dantele și în momentul în care se sticau și se umezeau, le înlocuiau. Deci, fiul vieții trebuie să meargă mai departe. Ca tipologie, într-adevăr, cum spuneam, avem acolo toate tipurile umane, nu se ferește Morris, nu idealizează excesiv atmosfera, sub nicio formă o face credibilă. Menține în continuare foarte atent granița asta dintre mărturie și, sau realitate și memorie și, și ficțiune și o face, menține granița asta de asemenea manieră încât să crească Cilca. Deci Cilca crește, prinde putere, se maturizează și devin foarte evidente pe parcursul acestui proces toate mecanismele astea de apărare care se transformă în în mecanisme de supraviețuire. Ce mi-a plăcut iarăși foarte mult este faptul că subtil Morris lansează una dintre întrebările la care ar, sau mă rog, dileme sau false dileme este cea care, ce a fost mai rău, nazismul sau stalinismul. Și se face, că, cel care face comparația și automat se raportează în două lagăre de exterminare. Exact. Clar. Și până la urmă, ce e diferit între ele sau dacă poți să ierarhizezi tipurile de lagăr? Clar că nu se pot. Sunt două experiențe la fel de traumatizante pe care 
n-ar trebui să le trăiască, prin care n-ar trebui să treacă absolut niciun om, sub nicio formă. Și uh, interesant este că circa nu idealizează sub nicio formă naziștii, chiar uh, îi păstrează acolo ca fiind brutele supreme în memoria ei afectivă și uh, la fel și pe cei de aici, dar aici uh, brutele sunt bărbații, cei care vin și mă rog, le, le, repesc, le repesc și ultimele... Uh, ultimele speranțe și ultimul strop de, de libertate. Adică nici măcar nopțile nu le mai aparțineau femeilor pentru că trebuiau să satisfacă erau violate continuu. Erau violate continuu și asta știu că și Shalamov pomenește în, în, în carte dar mai puțin nu accentuează foarte mult episodul respectiv. Uh, Întrebarea este, da, așa cum spunea și Sandra, n-au trecut nici măcar 100 de ani de la încheierea celui de-a doua război mondial, dar totuși de ce mai apare literatură și de ce mai apar cărți despre ororile și despre lagările și mă, viața din, din, din aceste lagări și mai ales din, de după. Interesant este că Vorcuta și uh, Siberia au fost uh, au apărut după cel de-a doua război mondial, deci când te așteptai să nu mai fie o astfel de experiență, iată că Stalin a făcut-o posibilă. Până în 52, Până, exact. deci trece în partea asta la alta exact. jumătății secolului da, 20. Da, și e o experiență care chiar accentuează trauma absolut până la, la nefiresc. Uh, e nevoie de literatură și este nevoie și de, în primul rând, de o literatură de genul acesta, tatuatorul și călătoria celor, adică o literatură foarte bine scrisă, în care să fie conservată partea asta de autenticitate derivată care vine direct din mărturii și din uh, cazurile reale, din partea asta de documentare, ea este o documentaristă excepțională pentru că se vede asta în toate detaliile cu care construiește atmosfera și personajele, și uh, partea asta de ficțiune care atenuează duritatea. Ca să poți înțelege, trebuie să uh, treci peste un anumit prag al duhității. Și de asta și recomand cărțile adolescenților, pentru că adolescenții n-ar putea, deci dacă ar fi să intri acum la Auschwitz, să zicem, sau într-un într muzeu al Holocaustului, de exemplu la Muzeul Holocaustului din Statele Unite, copiilor nu li se dau voie decât într-o anumită parte a muzeului, la început, unde este construită o casă în mic a unei familii de evrei care a fost ridicată pe nepusă masă și dusă în lagăr. Și copiii fac turul casei respective, asistați de muzeografii locului și, în, de exemplu, în bucătărie, mi se face pielea și acum mi se furnică. În bucătărie se auzeau zgomotele, sunt puse benzi cu zgomotele casei în momentul în care au fost ridicați, ridicați membrii familiei. Și copilul în felul ăsta poate să perceapă și poate să înțeleagă ce oroarea și gravitatea ororilor și la sfârșitul turului, deci atât, nu li se dă voie în muzeu sub nicio formă, la sfârșitul turului sunt puși să povestească, li se dau tot felul de fișe, să redea ceea ce au văzut și ceea ce au simțit, ca să, într-adevăr, să nu plece de acolo cu traumă. De asta este ideal, într-adevăr, să povestim celor care vin după noi despre aceste ohori, dar contează foarte mult și când și la ce, la vârstă și mai ales cum. Revenind la Cilca, 
Și apropo de asta, că clar Morris a scris, o bănuiesc a scris și sigur așa este, a scris romanul clar cu intenția de a fi adaptat pentru film, că poate oricând să fie făcut un scenariu după, după acest roman și bănuiesc că o să fie făcut cât de curând, pentru că este foarte, foarte bine construit. Cum spuneam și cu cele două planuri, prima parte este când ea ajunge cum se cheamă infirmieră și partea a doua, când ea mi-a plăcut teribil, când ea ajunge să îngrijească nou născuții. Adică să îngrijească noile vieți. Adică să aibă grijă de viitor. Și aici este vorba de perspectivă, de o perspectivă fantastică și de o speranță pe care ea nu și-o permite. Și interesant este cum apare noua generație de copii născuți în lagăr și de practic de supraviețuitor și cine și cum supraviețuiește acolo, e, e, o, e, o, e, e fantastic dus planul ăsta mai departe. Iarăși, a, și apropo de copii și de... E foarte frumos cum se naște prietenia cu, cu Josia și cu, cu copilul care o să... Cu fetița ei. Cu fetița ei, cu Natia, pe care o și botează. Uh, și cu, cu grija cu care are, o asistă în primii ani de viață și o îngrijește și episoadele când o aduce să îmbahacă ca să, să le strânească un pic de zâmbet uh, celor, femeilor de acolo. Uh, deși Josia a născut copilul practic dintr-un sindrom Stockholm, că se îndrăgostise efectiv de violatorul ei, și nu avea nicio urmă de vină că ar naște un copil ca urma unui viol continuu, dar copilul ăla e, e într-adevăr o sumă unor speranțe care merită duse mai departe și merită fructificate. Spunea Sandra de dacă putem judeca faptele unui prizonier, nu știu dacă avem vădată scala, o să avem vădată o scală sau un standard după care putem evalua ceea ce au făcut oamenii ca să poată supraviețui în aceste lagăre, dar nici nu cred că e nevoie atât timp cât circa, de exemplu, se învinovățește continuu pentru ceea ce a făcut în Auschwitz și pentru faptul că a supraviețuit mamei, că practic și-a ținut mama în ultimele clipe de viață în brațe, ca a supraviețui familiei și s-a învinovățit și se învinovățește continuu pentru lucrul ăsta și nu cred că există pedeapsă mai mare pentru cineva decât această autoacuzare auto continuă. Pot să fac o mică da, paranteză, da, da, da. un citat foarte scurt? Cilca la un moment dat se împrietenește cu o doctoriță, Elena, mm -hmm. care de fapt o și salvează și moral și fizic Și uh, doctorița îi spune la un moment dat, într-un context, după ce Cilca reușise cât de cât să îmblânzească mm -hmm. doi dintre șoferii care erau foarte brutali și care făceau parte dintre vechii deținuți, cei care aveau anumite prerogative și cei care erau violatori în timpul nopții. Ai demonstrat ce luptătoare ești. Dumnezeule, cum ai reușit? Pur și simplu vreau să trăiesc. 
Am nevoie să simt durerea cu care mă trezesc în fiecare dimineață, știind că sunt în viață și familia mea nu mai e. Durerea asta e pedepsa mea pentru că am supraviețuit și am nevoie să o simt, să o trăiesc mereu. De aici... E, e doza ei de... Și de aici ea evoluează spre, cum bine a spus Sandra, spre, spre purificare. Da, și e interesant și procesul ăsta de filtrare a propriilor uh, emoții negative și a propriilor traume, pentru că le filtrează într-un mod pozitiv. Uh, ea ajută, o ajută inclusiv pe cea care o șantajează continuu ca să-i aducă tranquilizante. Uh, îi poate ierta pe toți, indiferent cât, cât de mult rău îi fac, și cred că din, din, din această iertare exersată, dacă putem să spunem așa, se naște iubirea ei pentru cel care îi va fi soț după aceea. O iubire foarte frumos schițată și e bine că a lăsat-o așa la nivel de schiță și că n-a insistat foarte mult ca s-ar fi nimic, diluat da. foarte mult din, din calitate. Da, un, o circa foarte... Uh, un personaj foarte frumos care, uh, care te face să te întrebi asupra ce, a ceea ce mai este uman în noi și ce ar trebui să, să ducem mai departe la nivel de valoare. Uh, mi-am adus aminte de că ați pomenit de pianistul, eu mi-am adus aminte de Ahe Sofia Lohan, un film celebru în care ea este acuzată că a colaborat cu fasciștii și este scoasă în piața publică și supusă... Mi-e și filmul cu Monica Beluci, exact. celebru. Și supusă o probă publică, apropo de Malena. dacă avem dreptul să judecăm da. pe cei care au colaborat și la noi s-a pus problema celor care au colaborat cu naziștii sau cu comuniștii ulterior. Nu cred că... Deci, Insist în continuare. Da, și într-adevăr, apropo de uh, calitățile umane, existau și prizonieri de drept comun, cei care au fost criminali sau care au, că da. uh, uh, și care ajung în astfel de lagăre și care ajung să facă lege acolo și să impună ierarhii sociale în mic. Pentru că, până la urmă, în Baraca 29 avem o societate la scară redusă și din celula respectivă încep să crească și să se mulțească tipologiile. Un roman foarte... Deci, pe care chiar îl recomand și care se poate recomanda oricând. Aș vrea să completez ceva care mi se pare foarte poate important. Poate ne și citești ceva. Cum să nu? O să și citesc. Mi s-a părut foarte interesant că Cilca, în toată discreția asta ei și tăria asta, care l-am dat, pare aproape ireală, așa, această tânără de 18 ani, nu inițial, a ajuns în gulagul sovietic, care pare totuși incredibil de puternică și de interiorizată, dar apoi încet încet se umanizează, cum în întâlnirea asta cu muribunzii sau cu oamenii pe care îi, îi, de care are grijă când este asistentă medicală, folosește cuvântul, foarte des ea șoptește, ea vorbește cu oamenii, spune eu sunt Cilca, mereu se prezintă, spune numele și are ca o putere vindecătoare Mă gândesc la puterea vindecătoare a cuvântului, 
într-o lume abrutizată a țipetelor, a urletelor, a frigului, a muncii fizice distrugătoare, că până la urmă în, în Siberia oamenii mureau din cauza frigului și a muncii extreme, ea folosește această vorbă, acest cuvânt, ca o incantație. De asemenea, foarte important sunt câteva momente în care ea spune niște rugăciune vrești, uh -huh. în anumite momente le șoptește, pentru că știe că nu e loc de religie acolo și cumva în același sens mă gândesc că și povești, poveștile lui Heather Morris sunt tot vindecătoare, folosește cuvintele, povestea pentru a vorbi despre niște traume și prin întâlnirea cu cititorul, de fapt, să putem să înțelegem lucruri pe care, din fericire, noi nu le-am trăit, dar strămoșii noștri și poate chiar oameni din familia noastră au avut tangență cu aceste lucruri. Iată că Rusia e foarte aproape de România. Deci mi se pare foarte discretă, așa cum e și povestea de dragoste foarte discretă și uh, stilul ăsta lui, așa de a folosi cuvintele și vorbele cu foarte mare grijă pentru a vindeca adică sunt și unele transformări spectaculoase. Pentru că a povestit Nona, aș citi un fragment foarte frumos de, care descrie Baraca 29, despre mm -hmm. care bine a zis, cum pot trăi niște femei într-o baracă în frig, fără haine, la minus 40 de grade, cu un acoperiș da. înclinat ca să nu vină zăpada aia și gheața aia peste ele. Da. Din când în când mai apare un alt anotimp al florilor. O să citesc un mic fragment ca să vedem și cât de bine este scrisă cartea și care e atmosfera. A doua zi, Josia întinde cilcăi două floricele de primăvară pe care a reușit să le culeagă pe drumul de întoarcere de la mină, pentru că aceste femei lucrau în mină. Petale de un violet strălucitor cu mijloc roșu cu negru, frunzulițe verzi fine înconjoară floarea delicată. Circa le-a văzut țindu-se din gheață lângă spital, semn că vine primăvara. Perspectiva scăpării de frigul crunt, vântul mușcător și ninsor le dă o vagă speranță că viața ar putea deveni ceva mai ușoară pentru ele toate. Cilca încearcă să nu facă prea mult caz de gestul Josiei. Adevărul este că, pentru prima dată de când e aici, simte o durere în gât, ca și cum ar fi gata să plângă. Înghite, florile sunt puse într-o cană ciobită, acum mândria fiecarei femei din baracă. Au învățat toate arta de a fura orice nu e bătut în cuie. Când de la cantină o măsuță la care se renunță în baraca ofițerilor, cu un picior rupt, propit de bucățele de lemn, un ceainic strâmbat în care permanent fierbe apă pe sobă. Antonina, care primește mâncarea adusă de Cilca de la spital, a preferat să ignore aceste lucruri în plus. Pare că orice obiect de contrabandă ar căuta Clavdia Arsenievna, nu acestea sunt. Baraca începe să capete un aer intim. Olga, care știe să brodeze și care a reușit să nu dea înapoi acele în prima noapte, le-a învățat pe mai multe arta ei. Au fost scoase ațe de la marginea cerceafurilor și au fost transformate în milieuri frumoase care sunt puse prin baracă. Cilca a continuat să ia din bandajele aruncate, spălându-le în apă fiartă și donându-le grupului celor care brodau. Unele dintre șarfele care acoperă capul femeilor au broderii delicate pe margini. Această imagine a unor femei într-o baracă dintr-un lagăr, aș zice, de exterminare sovietic, care își fac dantele în jurul monetelor, e un semn așa de supraviețuire și de normalitate. Și aș vrea să spun, dincolo de, de valoarea istorică și emoțională a acestor cărți extraordinare, aș, spun, aș adăuga și că, de fapt, sunt niște cărți foarte optimiste. Pentru uh -huh. cei care ne urmăresc Nu e vorba doar de tragedie, e vorba de curaj Cum se spune de multe ori în carte, mai multe personaje îi spun Și chiar Lale îi spune Ești cea mai curajoasă persoană pe care o cunosc wow. Cilca este o învingătoare mai, cel mai om. Este vorba de o învingătoare Și dincolo de cunoașterea istoriei Și întâlnirea cu o scritoare talentată Și cu două personaje reale Cu tatuatorul de la Auschwitz Lale Și Gita, iubita lui și Cilca pe de altă parte Deci ne întâlnim cu niște oameni care au existat Și cu poveștile lor cu tremurătoare 
Cred că ne putem reflecta și noi în aceste povești să ne, să ne găsim propriile resurse, ca să depășim niște greutăți din fericire mult mai mici. Deci sunt niște cărți care, dincolo de puterea lor extraordinară de a ne emoționa, de a ne atinge, de a ne face, cred că, mai toleranți, mi se pare foarte important că, iată, sunt toate aceste discuții din nou despre toleranță și bine că se întâmplă acest lucru. Este foarte important să înțelegem prin ce trec oamenii pe care îi considerăm diferiți sau ce nenorociri se pot întâmpla când un partid sau o rânduire consideră că există dușmane ai poporului inferior, superior și așa mai departe. Dar da, una peste alta... Absolut, uh, da, Cilca, așa cum spuneam, în călătoria etnice și așa mai departe. Da. Este o, o luptătoare, o câștigătoare și... Uh, reușește după această împietrire despre care am postit înainte să, să se umanizeze și asta mi se pare um, da, și mai foarte are, bine descris în carte. Mai are ea un dar pe care îl folosește când și când e poliglotă. Precum Lale, da. precum și, e și Lale. Da. Uh, și foarte isteață. Da, ceea ce înseamnă că are o capacitate de adaptare fantastică și foarte inteligentă într-adevăr, pentru că și, și capacitatea ei de a se uita la oameni și de a înțelege foarte repede tipul lor de comportament, asta pe ea o ajută foarte mult să se adapteze, dar e foarte bine că nu folosește asta în dezavantajul celor. Deci nu, nu folosește această capacitate ca să șantajeze, ci din contă ca să ajute. Pentru că așa, evident că și în jurul ei mai sunt persoane care sunt poate la fel de, de inteligente, dar care devin șantajiste, pentru că asta este izolarea și uh, suprimarea libertății te poate transforma și într-un om rău, să nu fim pudibonți, că așa se întâmplă. Interesant este că traducerea, am citit-o și mă, romanul a apărut practic în plin episod de lockdown, de izolare la domiciliu, deci e o formă de izolare pe care am experimentat-o și noi și poate că ar fi interesant să nu ne mai plângem atât că am stat în izolare și așa, pentru că oricum nu se compară cu ceea ce au trăit ei și e un bun prilej de meditație asupra cât suntem dispuși să renunțăm din libertățile noastre și din ceea ce înseamnă drepturi pentru care chiar au murit oameni și până unde putem să cerem celuilalt să renunțe la aceste libertăți și la aceste drepturi pentru că aici apare o problemă când ieșim în, în, în societate, în comunitate și cerem, cerem, dar nu ne mai gândim și până dacă avem o limită. Mi-am asumit de Iahina Popo că trebuia și ea să vină din nou și de că am citit și copii de pe Volga sau... Mi-am adus aminte de primul ei roman că există acolo episodul când se naște generația de copii prima generație, deci ajung ei tot în Siberia și se naște prima generație de copii, exact ca și cu bebelușii de aici. Și practic o generație de, de cum a fost la noi cu degreței extrapolăm, da? Deci o generație de copii care se nasc în, 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 în totala absenția libertății și care totuși reușesc să supraviețuiască și să exerseze libertatea și să cum se cheamă, să promoveze ideea de libertate mai departe. Și asta pentru că oamenii aia nu și-au pierdut calitățile la umane și partea asta de frumos și partea asta de moralitate și că au avut grijă să se crească e, frumos. Aici este o problemă. În tot gulagul da. s-a întâmplat următorul lucru și 
în cartea noastră chiar unul dintre nucleele dramatice ale cărții e legat de asta. Copiii în momentul în care erau născuți în gulag uh -huh. și în momentul în care împlineau vârsta de 2 ani despărțiți. erau despărțiți de mamă, erau exportați din gulag și mamele respective nu mai aveau legătura cu ei. Asta era, dramă... asta era o tragedie extraordinară și asta s-a întâmplat în gulag și același lucru este punctat și de Ghiuzelia Hina în Zuleiha deschide ochii. Iată, și eu mă gândeam, sunt trei femei pe care le pun împreună acum. Ludmila Ulițcaia cu scara lui Iacov, care vorbește tot despre această perioadă. De data aceasta personajul este un bărbat, este bunicul ei. Avem Heather Morris cu cele două cărți, tatuatorul care este numai cu Auschwitz-ul și călătoria Cilcăi, care extraordinar că pune în contrapunct Auschwitz-ul cu gulagul sovietic și ea tot timpul în carte sunt inserții cu celălalt loc uh -huh. și în mintea ei tot timpul face această relaționare așa cum ați subliniat amândouă între gulagul sovietic și, și lagările de exterminare de la Auschwitz-Birkenau sunt inserții deosebit de poetice sunt pentru că sunt legate de cei dragi ei, cei apropiați, de familia ei, care a fost exterminată la, la Auschwitz. Să-mi continui ideea, deci trei femei, Ulitskaya, Heather Morris și Ghiuzelia Hina, care au în același timp romane puternice concentrate asupra uh, perioadei respective și mai ales asupra ceea ce a însemnat gulagul sovietic, pentru că cele două cărți ale, uh, ale lui Ghiuzelia Hina, Spunea. mult mai mult prima uh, da. Zuleiha deschide ochii, uh, dar parțial și în cea pe care de-abia am publicat-o în copiii de pe Bolga, este vorba despre această tragedie a gulagului, despre oameni fermi care au reușit să supraviețuiască. Cineva m-a întrebat de curând cum îmi explic faptul că a avut atât de mare succes în toată lumea tatuatorul de la Auschwitz, încă este pe listele de la Publishers Weekly, din New York Times, la mass market sales, la vânzările de mass market, încă se menține pe unul dintre primele locuri în top 10, deci după, după 2 ani. Cum? E posibil, iată, cum urcă în topuri călătoria Cilcăi. Cum, de ce? Cum, de ce aceste cărți interesează atâta lume? Și cum se face că tatuatorul de la Auschwitz 
la editura Humanitas Fiction a putut să fie vândut în peste 50.000 de exemplare într-un tip atât de scurt. Cum de interesat cititorul român de, de, de aceste romane, de aceste teme? Ce părere aveți? Eu mă gândeam în timp ce povesteați că avem și noi o variantă de gula grusesc, evident, mai puțin îngrozitoare, zice eu, deportarea din Bărăgan. Da, adică sigur. Sunt niște sigur. lucruri cu care, cu siguranță că și publicul românesc, să zic, vibrează sau poate să fie amintiri chiar din, din familii. Și comunitatea evrească de la noi, care a fost o comunitate semnificativă și aș spune, sunt niște subiecte, cred că tot timpul actuale, dar, pe de altă parte, cred că oamenii au o memorie scurtă, mm -hmm. cred că asta ne face să supraviețuim. Aici. Și atunci, așa cum mulți din tinerii care acum au 20 de ani nu știu mai nimic despre comunism și poate că într-un fel e bine, dar, mă rog, putem noi să le povestim sau să citească în cărți, așa și generațiile mai noi sau chiar oamenii de vârsta noastră poate nu știu chiar de multe lucruri despre evenimente istorice, foarte mediatizate. Eu am făcut referere la filmele americane, care au pus accent în special pe zona asta de, de exterminare a evreilor, pentru că fiind normal în industria cinematografiei și foarte mulți evrei, s-a promovat foarte mult să spunem această dramă îngrozitoare. Și, dar cu toate astea, cred că avem o memorie scurtă și cred că aceste cărți bine scrise și produse de acest gen, care pun istoria în fața publicului prin intermediul unor personaje foarte vii și foarte credibile, de fapt, ne, ne dau un refresh, ca să zic așa. La, pentru că e foarte necesar și foarte important. Da, vorbim despre dictaturi, vorbim despre distopii, vorbim despre filme science fiction, dar aici avem realitate istorică. Cum bine ați spus, la finalul cărții avem un epilog foarte interesant pentru cei care, care nu știu foarte multe detalii. Vrei să studiezi dincolo de călătoria Cilcăi, să vezi ce s-a întâmplat, poți să o iei pe fir și să cercetezi. Și asta este foarte, foarte important. Deci, din fericire, lumea nu e interesată doar de subiecte ușoare sau nu dorește să consume doar popcorn, dorește să, să cunoască și istoria și, așa cum a spus și la început, texte beletristice bine scrise, de fapt, asta fac apropierea de istorie într-o formă posibilă, într-o formă apropiată. Pentru că nu păi suntem da, toți istorici, că... nu suntem... Mass media acum, mă, o parte a mass media uh, pune accentul foarte mult pe cancan și pe uh, superficial și pe cultivarea unor uh, uh, pseudo-vedete da? și automat uh, generațiile foarte tinere, deci de adolescenți care e clar că sunt mult prea îndepărtați de, de aceste evenimente, deci unii dintre ei gândiți-vă că nu mai au nici măcar bunici în viață care să le povestească despre tragedia și ororile războiului sau a, primilor, a primei decade de, 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 de comunism românesc, um, um, automat că copiii ăștia vor să știe ceva și chiar și tinerii da, vor să știe și atunci au nevoie de o astfel de carte care este bazată pe o documentare foarte serioasă. Și se simte asta din toată, din felul cum a construit cartea și nici n-a sacrificat ceva de dragul de a face literatură bună. Niciuna dintre cele trei scritoare pomenite, clar. Și atunci succesul este garantat pentru că este o literatură serioasă, literatură documentată, care pune în evidență și realitatea crudă care nu mai trebuie clar, prin care nu mai trebuie să treacă nimeni, dar pune în evidență și tipologii umane. Copiii ăștia și tinerii se pot, pot au ce învăța de la aceste, de la aceste uh, personaje. 
Aș face aici, scuză-mă, o completare. Pot găsi niște soluții la, cea, la problemele cu care se confruntă exact, ei. Exact. Da. Foarte interesant că ați spus de acestă în călătoria Cilcăi este atmosfera și realitatea gulagului. Sunt flashback-urile astea din Auschwitz și de asemenea mai apar și inserturile din copilărie. Din copilărie. Adică tatăl ne imaginăm... Da, da mai ales Personajul tatăl, da. nu mai, nu mai da, da, aici da. apare tatăl. Cumva pentru noi toți e un reminder. Cilca e o ființă normală ca noi toți, care a trăit într-o casă cu părinții, s-a bucurat, a fost răsfățat, a fost încurajat, a avut rochițe, a mers la baluri. Adică nu sunt niște supereroi de nicăieri, sunt niște oameni ca noi. Și apropo de ce spuneam și la început, ce spune și nona de tineri, de adolescenți sau chiar oameni de 20 și ceva de ani, 30 de ani, se pot identifica și cred că pot, își pot gândi altfel viața și pot să uh, perceapă altfel realitățile din jur. Că de fapt, despre asta e vorba când cunoști istoria. Cum reacționezi când este o discuție în spațiu public? Cât, cât ești de acord cu o discriminare? Cum înțelegi mm -hmm. faptele istorice? Uh, și eu cred că mai e ceva. Dacă avem ceea ce ați spus frumos, amândouă, avem de-a face cu supraviețuitori în toate aceste romane. Și um, faptul că au supraviețuit e foarte important, mai ales pentru tineri. Da. Nu avem de-a face cu o tragedie care uh, e atât de greoaie încât nu o poți duce mai departe ci ajungi să admiri curajul, ajungi să, să admiri, de fapt, tenacitatea de a fi om păi și de a supraviețui. Este exact aceeași întrebare care s-a pus, știu că se punea cu obstinație aproape, oricărui supraviețuitor al închisorilor comuniste, în primii ani după Revoluție. Inclusiv Coposul i-a întrebat cum ați supraviețui, cum ați putut să mergeți mai departe, deși acolo ați trăit oror, nu... Și exact aceeași răspuns cred că este. Au supraviețuit pentru că au, au găsit sămânța aia de frumos, care a rodit foarte bine și e, foarte elegant și care a dat foarte mult bine în jur. Deci, practic, circa pe ce pune mâna înflorește. Adică copiii cresc, <laughs> pacienții se fac vindecă, bine. Da, da, se, da. E vindecă. E, e vindecătoare în toate sensurile. Și foarte frumos, scuze, da. Heather Morris la final spune, apropo de eroi, că această carte e dedicată eroilor necunoscuți, până la mm. urmă, femeile care au supraviețuit și care și-au construit, iată, o realitate acolo unde noi nu putem să ne imaginăm o realitate, nu? La minus da. 40 de grade, la capătul exact. lumii, de unde, de fapt, nu se putea evada. Deci nu despre gard, cum se da un grup de trei. Deși exista de... linie da. de cale ferată, da. se construită tot, bineînțeles, de deținuții din Gulag. Deci, curajul extraordinar al Cilcăi, puterea ei de a rezista, omenescul din ei, ne face să ne apropiem de acest roman care, de fapt, ne pune în situația de a citi despre și a judeca o felie de istorie importantă a secolului 20. Atât de importantă încât foarte mulți scritori, mari scritori actuali, scriu despre cel de-al doilea război mondial, despre lagările naziste și despre teroarea de la din gulagul sovietic. Călătoria Cilcăi, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. 
Sper să ne întâlnim în curând. Aș vrea să anunț că săptămâna viitoare, miercuri, vom lansa romanul despre care s-a vorbit aici. E vorba despre copiii de pe Volga, de Ghiuzel Iahina, iar invitata mea este Ioana Pârvulescu și invitatul meu este Cristian Pătrășcon. Vă mulțumesc foarte mult, doamnelor! Mulțumesc foarte mult și noi!